0: Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo ancora,
1: Pirlo di Tacco, tiro, Gaaaaaah! Una tassata del capitano, mamma mia, una Sassata del capitano, questa volta nulla potuto! Serie Amore der Italien Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soiche.
0: Ciao Ragazzi, schon wieder Dienstag, wieder Zeit für Calcio, wieder Zeit für eine lockere Schalte nach Hamburg. Ist bei dir auch so Schiedwetter, Marius? Moin. Moin oder Servus. Äh, <lacht> <lacht> geht? Geht. Äh, weiß nicht. 18 Grad und Wind. Okay. Bei uns regnet es sehr viel. Bin heute schon durch den Monsun nach Heidenheim und zurück gegondelt. Hinter die Welt. Hinter, Ja, genau, hinter die Welt, auf den Schlossberg hoch, zu unserem lieben Frank Schmidt. Eine Grüße an dieser Stelle auch, weil er, ich glaube, er ist kein Serie A-Podcast-Hörer, dafür hat er keine Zeit. Aber netter Kerl, da waren wir also und jetzt sind wir, äh, bin ich wieder eingetaucht ins Serie A-Game, genau wie ihr alle auch. Äh, falls ihr das jetzt äh, in den letzten Wochen, habe ich gehört, dass man bei Apple Podcasts das wieder teilweise abonnieren kann, tut das. Und, und tut das vor allem auch, weil wir euch noch nicht ganz genau sagen können, wann nächste Woche die Folge kommt. Wir haben jetzt mal angepeilt, dass die zwei Tage später als sonst kommt. Und zwar am 7.9. Dann nochmal mit allen Sportlichen rund um den dritten Spieltag und vielleicht ein paar Urlaubsberichten. Ich bin in Italien. Cittadella Venezia, das angepeilte Spiel aktuell. Marius schlendert über die Weinstraße, habe ich mir sagen lassen. So sieht's aus. Genau. Und ähm, Genau, da, deswegen wird sich da dann äh, das äh, Aufnahme- und Fertigstellzeitfenster ein bisschen nach hinten verschieben und dann ist ja auch schon Länderspielpause und da kommt, weil, jetzt das, das kann ich das endlich mal so sagen, weil so viele gefragt haben und es tatsächlich in dem Fall tatsächlich nicht gelogen, es haben wirklich viele gefragt, wann kommt die Folge mit äh, dem Trikot-Ranking. Ja, ja, die kommt, die kommt dann in der Länderspielpause am 12.9., und da werden wir rund um die Veröffentlichung der Folge natürlich auch die Community fragen. Bin sehr gespannt drauf, wie groß da die Abweichungen sind. Und genau, das wird wahrscheinlich über, nee, das wird ziemlich sicher über Instagram stattfinden, deswegen folgt er doch schon mal rein. Serie Amore Podcast. Das ganze Ding. Und bevor wir dann jetzt gemeinsam durch den zweiten Spieltag der Serie A fliegen, ein kleiner Nachtrag in Form eines Stadionerlebnisses und zwar von Tobi. Das hatten wir letzte Woche ja angekündigt, das hatte er angekündigt. Der war bei Bologna Milan und das Spiel fand ja nach der Aufzeichnung der vergangenen Folge statt. Deswegen umso schöner, dass wir da jetzt noch den Tobi noch mal zu hören bekommen. Und äh, der berichtet uns von seinen Erlebnissen rund um den Saisonauftakt
2: der Rosonieri. Ja, hallo Mario, hallo Marius, liebe Serie A Community, hier ist wieder Tobi, wie schon letzte Woche versprochen, heute mein starkes Erlebnis aus Bologna. Ich war jetzt schon das zweite Mal in Bologna, letzte Saison war ich gegen Hellas vor Ort, diese Saison gegen Milan jetzt. Äh, letztes Jahr war es ganz einfach, Tickets zu bekommen äh, gegen Hellas, Diesmal war es schon etwas schwerer. Der Verkauf der Bologna-Tickets läuft direkt über den Partner Viva-Ticket, also auch wenn man über die Bologna-Seite sich einloggt, dann wird das über Viva-Ticket gemacht und diesmal musste ich mehrere Anlaufe nehmen, um bezahlbare Tickets zu bekommen. Am Anfang gab es nur welche 100 Euro und aufwärts und diesmal musste ich, wie gesagt, mitten oben während des Sightseeings mehrfach mal schauen, welche Kontingente zur Verfügung sind und habe dann letztendlich für ein Ticket ähm, neben der Heimtribüne der Bologna-Fans 50 Euro bezahlt, was mehr als okay ist. Parken war diesmal auch schwierig, da das Stadion absolut ausverkauft war. Man wurde schon vorher äh, war alles abgesperrt, die Zufahrtswege zum Stadion. Letztes Jahr konnte ich da ganz bequem ähm, in der Nähe des Stadions in einem Wohngebiet auf einem Parkplatz parken. Diesmal musste ich über zwei Kilometer laufen, da ich äh, eine Stunde vor Spielbeginn angekommen bin durch Stau auf der Autobahn. Aber auch das ist natürlich kein Problem für so ein Erlebnis. Ja, vor dem Spiel erstmal äh, noch was gegessen. Also wer mal in Italien ist und äh, auch äh, was anderes als die deutsche Stadion was haben möchte, die Verpflegung in Italien ist natürlich absolut zu empfehlen, ist sehr lecker. Ähm, auch das alles kein Problem vor Ort und dann ging es auch schon ins Stadion. Ähm, was ich festgestellt habe, ist, dass ähm, man auf jeden Fall den Personalausweis dabei braucht. Ich bin letztes Jahr kontrolliert worden, auch dieser wieder kontrolliert worden. Also wer in Italien Stadion möchte, definitiv immer den Personalausweis dabei haben, das als, als Tipp. Im Stadion dann war ich, wie gesagt, direkt neben dem Heimblock der Bologna Fans. Stimmen war gut, auch relativ schnell viel Pyro und so weiter. Und was ich dann auch festgestellt habe, ist, dass, obwohl es direkt neben dem Bologna Fanblock war, es zu 80 85% Milan-Fans waren in dem Block, äh, was ich so als FC-Fan eigentlich auswärts nur kenne, wenn man bei Plastikclubs wie äh, Leverkusen oder äh, Hoffenheim ist, dass es fest in den Händen der Auswärtsfans ist, der, der Block. Aber ja, die Stimmung war gut. Ähm, und ja, das Spiel ging dann los. Bologna fast in der ersten Minute direkt äh, mit einem Tor, ging dann an die Querlatte oben hätte dem Spiel definitiv sicherlich eine ganz andere Wendung gegeben. Ähm, die ersten 10, 15 Minuten war Bologna aus meiner Sicht gleichwertig. Die individuelle Klasse von Milan ist auch natürlich immer wieder aufgeblitzt und im Laufe des Spiels hat dann Milan einfach auch das Heft des Handelns in die Hand genommen. Ging dann relativ schnell 2-0 in Führung und ab da haben sie das Spiel aus meiner Sicht vor allem verwaltet. In der zweiten Halbzeit dann ähm, hat Bologna sicherlich mehr Spielanteile gehabt, aber nie was Zwingendes. Sie hatten auch ziemlich gute Torchancen, die sie leider vergeben haben. Ich glaube, es wäre entspannt geworden, wenn sie einen Anschlusstreffer geschafft hätten, ob sie dann wirklich das Momentum schaffen und das Spiel noch drehen oder ob Milan dann einfach einen Gang höher geschaltet hätte und dann einfach wieder ausgespielt hätte, dass sie wirklich eine halbe Klasse, Klasse höher waren in dem Spiel. Was ähm, ich schon erwähnt habe, ist, dass der Block ziemlich in Milan Händen war und es hat den Bologna-Fans natürlich überhaupt nicht gepasst. Spätestens nach dem 1-0 wurde es in meinem Block ziemlich hitzig durch die Nähe zum Heimblock und da ist dann das Sicherheitsteam aufgefahren, hat dann in unserem Block das verstärkt. Direkt 10 Meter vor mir ist ein aus dem Bologna-Block dann ein Böller geflogen, äh, der ist da in den Graben zwischen äh, Spiel, also Innenraum vom Stadion und äh, dem und den Zuschauertürme geschmissen ähm, worden. Gab dann auch einen kleinen Unfall, also dadurch einen kleinen Verletzten, also Zwischenfall, wo der Rettungsdienst dann kam. Also insgesamt eine sehr hitzige Stimmung. Mir als neutralen Fan hat es jetzt wenig gestört, hat Spaß gemacht war auf jeden Fall ein Erlebnis und ja ich freue mich drauf wenn ich bald wieder hoffentlich euch ein und Erlebnis ähm, liefern kann bis dahin eine gute
0: Zeit danke euch ciao ja herzlichen Dank danke Tobi auch äh, schöne Insights in Sachen Tickets und um die und zu den Geschichten rund um den Platz wenn ihr in den kommenden Wochen auch unterwegs im Stadion in den Stadien Italiens seid dann erstens könnt ihr natürlich irgendwie in der Community da, äh, uns Bescheid sagen der Community Bescheid sagen über Kicktip in den Foren Whatever, vielleicht trifft sich ja der ein oder die andere Serie Amore-HörerInnen und äh, berichtet dann gemeinsam aus dem Stadion. Am einfachsten, das hat äh, Tobi jetzt auch gemacht, das ist es für uns tatsächlich, in dem Fall für mich beim Schneiden, wenn ihr einfach eine Sprachnotiz auf dem Handy aufnehmt oder auf dem Laptop und das dann per E-Mail an uns sendet. Insta geht schon auch, aber per E-Mail ist es tatsächlich einfach am besten Serie Amore Podcast. Alles zusammengeschrieben an der Stelle at googlemail.com. Da könnt ihr auch Fragen etc. pp. Äh, uns einschicken. Den direkten Draht über die Inbox bekommt ihr theoretisch auch bei patreon.com slash Serie Amore, wenn ihr uns auch unterstützen wollt. Ich habe noch genug Sticker hier, die unter mhm. die Leute wollen. So, Da kann man dann auch gleich äh, Fotos mitschicken, das hat ja Tobi
3: auch gemacht und äh, Dominik auch und unter anderem, also also ganz viele Leute, ganz viele Leute haben Fotos vom ersten Serialspieltag geschickt, aber ähm, Tobi und Dominik waren beim Bologna-Milan-Spiel im wunderschönen Renato Dallara und äh, das kann man sich dann auch bei Instagram angucken, so ihr denn uns die Fotos zur Verfügung stellen wollt.
0: Ja. Das ist immer schön, das ist unser, unser Italien-Hopper-Insta-Profil. Wächst und wächst und wächst. Und das waren wir gerade eh schon bei Milan, ne? Lass doch mit denen direkt weitermachen. Die haben auch ihr zweites Spiel mit 4 zu 1 gegen Torino gewonnen. Äh, sie strafen mich ein wenig lügen. Auf jeden Fall, stand jetzt. Mich auch. Müssten sogar, ja, müssten sogar Tabellenführer sein. Ist so. Und. Ja, ist so. Und äh, Pulisic anscheinend doch auch ein guter Fußballer. Ich habe ja nie gesagt, dass er kein guter Fußballer ist, aber äh, hätte ich ihm so nicht zugetraut, den Start in die Serie A, der getroffen, da gab es dann noch einen Ausgleich von Schürs oder Schürs anschließend zweimal Schirub per, äh, per Strafschuss und Theo dann das Ding klar gemacht.
1: Ja.
3: Ganz, äh, ganz geiles Ding auch von Theo, Zusammenspiel mit Leao, also Spielfreude bei Milan, auch vorher Loftus-Cic und Pulisic, das, das Chelsea-Duo, die, die haben schon ganz gut Bock so zum Saisonstart. Und das macht im Moment auch definitiv Spaß, sich die Rossoneri anzugucken.
0: Ja, safe. Ich sehe gerade, du hast in unser Dokument. <lacht> <lacht> Scheiße, hätte ich das vorher gesehen, hätte ich das, das googeln können. Uh, Pulisic, einer von fünf Milan-Spielern, die in ihren ersten beiden Spielen treffen. Er rät Marius sie. Uff. Also so aus, aus dem
3: Nichts ist es natürlich äh, schwierig, aber es sind schon also drei, von, äh, drei von vier von den anderen sind richtig bekannte Namen und ähm, ich sag mal, der andere ist ein Franzose, der jetzt gerade noch in der Serie B
0: spielt. Oh. Franzose, der, der Serie-B spielt. Also würde man sagen Ibra? Nope. Nein. Oh. Der, der andere Megastar im Sturm, aber der nicht Crespo? aus Italien kommt. Crespo? Nein. Giroud? Nein. Oha. <lacht> Gehen ein bisschen weiter Robin zu. Robinho? <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Die Mannschaft. Chefchenko? Ja schenko okay. steckt die Serie. Mannschaft. Ah, Oli Bierhoff. Ja, sicher. Mm, Grüße. Und dann fehlen noch zwei, ne? Ja, der, den ich meine,
3: Jeremy Menes. Ah, Spielt okay. bei Bari in der Serie B. Ja. Und wer noch fehlt, ist... Ich, ich, ich mache ich mach den mal vor. Bin ich nicht
0: aufgestanden dafür. Achso, äh, Balotelli oder was? <lacht> Richtig. <lacht> okay. <lacht> Sehr gut. Ah, schön. Ja. Äh, also,
3: also die illustre Runde,
0: in die sich Pylysik da einreiht. Ja, kann man mal machen, auf jeden Fall, kann man mal machen. Und ja, weil wir gesagt haben, die Strafen ist so ein bisschen lügen, passt an der Stelle vielleicht auch ganz gut die äh, Einsendung von Luca via Insta. Ähm, auch so zur Trainerdebatte um Pioli und Allegri. Ich würde für beide Trainer eine Lanze brechen. Man darf nicht vergessen, dass Milan unter Pioli erst wieder fußballerische Erfolge feiern konnte. Meisterschaft, halbfinale CL, nahezu die, nachdem sie nahezu zehn Jahre Mittelmaß verschwunden waren. Außerdem hat Milan auch gerade nicht den Kader, bei dem man sagen kann, dass sie unter einem anderen Trainer deutlich mehr erreichen würden. Ganz zu schweigen von den schmerzhaften, ablösefreien Abgängen von Kessier, Donnarumma und Cialanolo. Agree, Agree, agree. Ja. Nach dem zweiten Spieltag ähm, muss ich da einfach, äh, kann, kann ich, äh, da nichts gegen sagen. Und, ähm, ja. ja. Und dann schreibt er auch noch zu Allegri, muss man sagen, dass es, er sich trotz hochdotierter Anfragen Real PSG Saudi-Arabien für Juve entschieden hat. Der Kardinalsfehler von Juve liegt für mich darin, begründet, dass man Beppe Maroto verloren hat, hat schräg, hat gehen lassen, was man auch am gleichzeitigen Aufschwung von Inter erkennt. auch da hat er einen, hat einen halben Punkt, würde ich sagen. Ja, Also
3: könnte ja. sonst jetzt auch eine Gegenwartsmannschaft bei Juve geben vielleicht. Ja, stimmt. Da finde ich, find ich ja den, äh, den Weg, den Juve diese Saison, ich habe das letzte, letzte Woche glaube ich auch schon gesagt, den sie gehen mit noch mehr jungen Spielern, finde ich, find ich ganz cool, gefällt mir. Mhm.
0: Ja. ja, lass doch mit der alten Dame direkt weitermachen. Ja. Ähm, nur in Anführungszeichen 1-1 gegen Bologna, wobei da vielleicht nochmal Bezug nehmt auf das Spiel vom ersten Spieltag von Milan. Da hat mich ehrlicherweise auch, ich habe hab die erste Halbzeit nicht gesehen, sondern nur die zweite und da hat, war Bologna die bessere Mannschaft. Bei Juve gegen, war es jetzt so, dass Bologna in der ersten Halbzeit klar die bessere Mannschaft war, Juve in der zweiten wirklich stark war. Deswegen finde ich so auf dem Papier, das 1-1 ähm, gerecht. Ferguson, geiles Tor nach einer schönen Kombination. Mhm. Flauvić mit dem Treffer für Juve. Aber nach, neben Pogba, der ganz gut gespielt hat, hat dieses Spiel hauptsächlich wieder Schiri-Schlagzeilen ähm, hervorgebracht. Also ein Tor von Flauwitsch ähm, durch eine Abseitsstellung von Rabiot vor Skorupski aberkannt. Das fand ich die richtige Entscheidung. Dann gab es aber so 20 Minuten vor dem Ende. Zu dem Zeitpunkt führte Bologna noch mit 1-0 eine Situation, ich glaube, Illing Junior ist es mhm. gegen Zirkzie, Oder? Nee, ach nee. Nee, Zirkzee. Der, der spielt den Pass, ne? Ja. Genau, Zirkzie. Dachte ich, vielleicht war es abseits, deswegen kein Elfmeter. Und dann in der Mitte, ich weiß, schaut es nochmal nach. Auf jeden Fall auf jeden Fall ist das für mich ein, lass ich auch gar nicht mit drüber reden, das ist ein ganz klares Foulspiel. Hätte Elfmeter und die rote Karte geben müssen. Und hier der The Zone Italy Experte Luca Marelli, kennt ihr auch vielleicht noch als, als Schiedsrichter früher in der Serie, hat gemeint, gehört zu seinen Top 3 Fehlern äh, mit VAR-Bezug. Ähm, ich weiß es nicht. Nein, das ist natürlich, Was ne, heißt, ich lasse mich nicht, nicht mit mir diskutieren. Ich, ich möchte ja natürlich ganz gerne, dass ihr darüber diskutiert. Ich lasse mich nur nicht umstimmen. Das ist für mich ein klares Foul. Und hätte dann in dem Moment vermutlich, wenn er es so sieht, Marco Di Bello war der Schiri. Ähm, wenn er, er guckt sich nicht mal an. Das hätte dann Rot und Elfmeter für Bologna gegeben beim Stand von 1 zu 0 für die Rosso Blue. Jo. Also wird ihm der Führig. Ist
3: er entweder zu überzeugt gewesen oder der VR hat gesagt, keine klare Sache, ne? Ja, aber oh wow. Oh
0: wow. Ja. Ich weiß nicht, hast, du's hast du es angeguckt? Nee. Okay, perfekt. Dann, äh, ja, lasse ich mich gerne von euch beleidigen, aber nicht um erziehen, was die Entscheidung angeht. Naja, wie, aber 1 zu 1 insgesamt sportlich gesehen, finde ich, von den zwei Halbzeiten her würde das in Ordnung gehen. Aber der Fehler war halt dann doch zu eklatant, als dass man nicht darüber reden müsste. Ja. Das habe ich auf jeden Fall auch so vernommen. Randnotiz,
3: Player to Watch, habe ich letzte Woche schon gesagt, auch Kenan Yildiz ist auch wieder eingewechselt worden, durfte 10 Minuten mitmachen. Way to go, Max Allegri. So, <lacht> äh, so, so kann das in der Serie A ja auch funktionieren.
0: Ja. Und da äh, hat nochmal jemand gesagt, dass er äh, sich nicht, nicht belehren lässt. Mal gucken, was da noch kommt. Äh, kommen tut im übrigens Alexi Salemakas, hast du hier gerade noch reingeschrieben. Ganz frisch drin, zu Bologna. Ja, absolut. Und ich finde, das passt. Sehr, mhm. sehr gut. Über, überrascht
3: mich tatsächlich jetzt auch. Ja. Ja, also klar, bei, bei Milan jetzt mit den Neuen auf, auf der rechten Seite da eigentlich also quasi keine Chance mehr, es sei denn, er wird sich irgendwie als zweiter oder dritter Rechtsverteidiger dann nochmal einsortieren und darauf warten, dass Calabria mal wieder verletzt ausfällt. Aber das ist wahrscheinlich auch nicht sein Anspruch. Und dann Bologna vielleicht als Stammspieler.
0: Vielleicht motta, im, im motta system so, das passt, finde ich, das passt einfach gut. Äh, werden wir uns, glaube ich, ganz gerne noch angucken, wie insgesamt ähm, das Auftreten der Motta-Truppe. Gut. Äh, die Fiorentina hat eine 2 0 heimführung weggeworfen gegen Lecce. Und die nach da, da, da saß der Da
3: saß der Hütteldorfer Schock noch tief,
0: oder? <lacht> Stimmt. Äh, 0-1, das Hinspiel verloren bei Rapid. Da habe ich auch gelesen, da sind ein paar. paar aus der elf Fragen. Oh, das ist tatsächlich an dieser Stelle eine Podcast-Empfehlung. Am besten jetzt nicht die Folge hören, in der ich mit dabei bin. Ein äh, Fußball-Quiz-Podcast, der ähm, auch jetzt mehrere verschiedene neuen Formate hat, die so ein bisschen in die Doppel-Sechs-Richtung gehen. Und die Quizfragen, hm. die mir da auch gestellt wurden, sind auch so Doppel-Sechs-Charakter. Vielleicht weißt du aus dem... Kannst du noch Harry Koch von Kaiserslautern? Sicher. Wo ist der hingewechselt, nachdem er bei Kaiserslautern war? Zum Karriereende hin? England? Nee, spielt okay. inzwischen vierte Regionalliga. Die Mannschaft... Inzwischen? Also spielt ähm, noch? Nee, nein, nein, die, die, die Mannschaft <lacht> Harry Achso, Koch spielt okay. nicht mehr. <lacht> <lacht> ähm, was, was ist das? Ja, auch da... Wie nennt man die Region? Pf Pfalz? Rheinland? So das. Baczynski hat auch mal gespielt. Trier. Ja, verdammt, ich bin dann nicht, ja, stark. <lacht> da da genau, bin ähm, ich dann ja, dann da werde ich mir mal angucken, da bin ich ab nächster Woche. Ja, ich da werde ich dann mir angucken, ob es da eine Harry-Koch-Statue gibt. Ja, ich hätte da einfach irgendwie Tuss Koblenz gesagt auf einmal dann, also die spielen ja dritte Liga, das war super toll. Da, da hat, da aber, hat aber Paczynski auch mal gespielt, glaube ich. Genau, weil den Tipp mit Paczynski habe ich auch bekommen und dann hat es mir aber eigentlich Tri, Paczynski im Trier-Trikot, Naja, wir schweifen ab auf jeden Fall. Elf Fragen ist der Podcast, da könnt ihr gerne mal reinhören. Und da bin ich jetzt auch in so einer WhatsApp-Community-Runde, da wo auch ähm, viel schmal geschrieben wird, wo aber auch dann halt ähm, tatsächlich jetzt auch neue Hörer, äh, Lolo, liebe Grüße und so, im Serie Amore Game sind und auch im Tippspiel teilweise mit dabei sind. Und wo jetzt auch welche gerne bei Florenz Rapid vorbeischauen würden und die es festgestellt haben, dass keine Tickets an Österreicher verkauft werden. Da ist so ein ja. freien Verkauf. Also da wird den Hoppern aus unserem geliebten Nachbarland ein Strich durch die Rechnung gemacht. Und... Ansonsten muss man sagen, Lecce, hui. Nach dem späten 2-1 gegen Lazio, also bislang unsere Tabellentipps, ey, hui, 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 hui mm, ja, dann dann wir zwei Spieltage, zwei Spieltage. Ja, ja, ja. Come back. Also keine Overreaction an dieser Stelle, aber trotzdem Hut ab und ja. Genau. Ergänzungen von dir. Ach Achso, äh, ja.
3: Zur Halbzeit steht es 2-0, es muss 3-0 stehen. War eigentlich, also war Spiel auf ein Tor. Florenz hat auch super gespielt, finde ich. Was dann passiert ist in der äh, in der Halbzeit, weiß ich nicht so genau. Hm.
1: Ähm,
3: vor dem 1-2, also wirklich haarsträubender Fehler von Arthur, der eigentlich sonst ja bisher einen positiven Eindruck in Florenz hinterlassen hat. Aber wie er da den, hm. den Ball im, im Gegenpressing verliert, das äh, geht nicht von jemandem, der... Also von einem Erstligaspieler grundsätzlich geht das nicht. Ja. So. Und ja, die paar Chancen, die sie letzte dann zur Verfügung gestellt haben, die haben die eiskalt genutzt. Also das ist schon das ist schon beachtlich finde ich auch. Dafür ja. Nico ist wieder getroffen.
0: Ja.
3: Und beweist damit also irgendwie ist auch wieder per Kopf. Ich hatte den nicht als starken Kopfballspieler äh, auf dem Schirm, so hat er gegen Genoa auch seinen, seinen Torschen per Kopf gemacht. Und Florenz hat ein Angebot von über 40 Millionen Euro von Brentford abgelehnt und äh, er zeigt, warum. Hm. Also das finde ich finde ich eigentlich auch eine ganz gute Nummer, dass also zum einen, dass er sich offensichtlich da jetzt nicht wegstreikt, um halt zu einem Zehntligisten nach England zu wechseln. Also Zehntlig. <lacht> Platz 10 in England <lacht> zu wechseln. Äh, ähm, und dass die halt auch sagen, das ist dann natürlich super viel Kohle, aber der sportliche Wert ist für uns diese Saison höher. Ja, ja. Äh,
0: mal gucken. also Das sind natürlich trotzdem zwei weggeworfene Punkte, muss man einfach so sagen. Absolut. Und gerade ja schon Lazio angesprochen und die Sarri-Mannschaft schlittert einem krassen Vielstart entgegen, zu Hause 0-1 gegen Giladinos Genoa, oh, schöne Literation, Rete Gui, mit mhm. seinem ersten Serie A-Tour zum 1-0-Auswärtssieg. Ist das ja, unser ja. Folgentitel? Rete Gui? Rete Gui? Wieso? Rete heißt Tor. Ah, okay. Stimmt. Ja, nicht schlecht. Es kamen schon andere Vorschläge auch rein. Irgendwie Favoriten sterben ja. oder so kam rein. Aber Rete, Gui. Einfach nur, den, nur Rete, Gui, oder was? Ja. Großgeschrieben. Ne? Rete, großgeschrieben, Gui, klein. So. Das heißt Gui. Ich, wette, ich wette, das hat irgendeine italienische Zeitung auch schon mal gemacht dieses Jahr. Ah, okay. Na gut, dann machen wir das einfach. Komm, eingeloggt, eingeloggt. Ich schreibe es mir direkt auf. Jo, äh, Ehre wem Ehre gebührt, muss man einfach sagen. Und, ähm, Ähm,
3: es ist Es verdient. Ich finde Genoa geil gespielt. Also eigentlich auch so ein bisschen, was wir prognostiziert haben. Das macht Spaß, denen zuzugucken. Also teilweise auch so vom Kombinationsspiel her. Äh, Gutmonzen richtig gut. Ähm, das gefällt ziemlich. Und ich glaube, da wird es dann häufiger mal eine Streuung geben, auch von solchen Ergebnissen, eben wie das 1-4 am ersten Spieltag gegen Florenz. Aber dann eben auch solche Siege. Vielleicht auch mal dann nicht nur ein 1-0, sondern ein 3-0 oder so. Ähm. Wobei sie auch ein bisschen Glück gehabt haben teilweise. Also Ich glaube, zwei äh, Alu-Treffer gab es bei Lazio. Das kann man dann natürlich auch sagen, dass das Ungenauigkeit und Unvermögen von Chiro <lacht> und Co. gewesen ist. Je nachdem, wie man das hält. Aber so ist äh, der Fehlstart bei Sarri und nicht bei Giladino. Absolut. Und hm. Ich, ich hatte, hatte mir so gedacht, wenn das mit Genoa jetzt so weitergeht, dann kann ja mal äh, Stefino uns hm. vielleicht auch eine, auch eine Nachricht schicken, wenn er Bock drauf ja. hat. sehr gerne. Was warst du als Genoa-Fan? Mhm. Was so seine Gedanken sind? Zum Mercato, ja. zum Saisonstart, zur Spielweise. Also, wenn du
0: Lust hast. Ja. Nachricht oder herzlich eingeladen mal zu einer äh, Special-Folge zu Chain Das können wir auch machen. Also da sind wir, sind wir immer offen für. Oh, dann hast du hier in unserem Dokument noch reingeschrieben, Lazio verstärkt sich nochmal mit grand -E. Ich würde das verstärkt in Klammern setzen wollen. <lacht> <lacht> Weiß ich nicht. Bin, ja, das ist auch so ein Kicker, der macht irgendwie ein gutes Spiel und drei schlechte. Zumindest ist seit halt bei mir in der Schublade. Ja, kann schon sein. Ich habe dafür seine Zeit in Marseille nicht intensiv genug ja, verfolgt. Ich natürlich auch nicht, aber er war schon davor bei mir in der Schublade drin. Ja. Und wenn Leute bei mir in der Schublade drin sind, geht's, da geht's, da kommt man ganz schnell schlecht wieder raus. Gut, apropos Schublade. Hellas gegen die Roma. Und äh, die, die, die Römer, echt äh, beide nicht so ganz gut reingestartet. 1-2-Niederlage in Verona. Und da haben wir ein Stadionerlebnis am Start, müssen wir gar, wir gar nicht so viel dazu ähm, sagen, sondern lassen Hellas Insider Steffen, Mentalita Calcio, ganz liebe Grüße, äh, lassen ihn das Ganze aufarbeiten.
1: Hi zusammen, ich hoffe euch beiden geht's gut. Ja, ich war relativ spontan ähm, gestern in Verona. Mein Kumpel und ich sind Samstag in der Früh um zwei losgefahren, haben dann den Vormittag am Lago di Garda verbracht, ein bisschen schwimmen, auch viel mehr, war bei den Temperaturen nicht möglich. Haben dann gegen Mittag im Hotel eingecheckt und sind dann auch relativ bald in die Stadt, wo schon einige Romanisten unterwegs waren. Und waren auch wirklich, weiß es aber auch zu heiß war, sehr, sehr früh schon am Stadion, wo für diese Zeit schon sehr viel los war. Eigentlich waren die ganzen Kneipen und Bars ums Stadion rum schon gut belegt. Es war eine gewisse Anspannung in der Luft, sowohl auf Seiten der Szenen, als auch auf Seiten von der Polizei, die zahlreich präsent war. Ähm, beide Fernsehen sind sich bekanntlich nicht ja, traditionell, nicht allzu grün miteinander. Dementsprechend wurde da auch alles ganz genau beäugt an Autos und an Leuten, die sich da im Umfeld ähm, der Veronese Kovasut bewegt haben. Ansonsten, ja, kurz zum Spiel erstmal. Ähm, klar, durchaus ein glücklicher Sieg für Hellas wie schon in Empoli. Hätte auch äh, durch die eine oder andere Chance äh, für die Roma anders ausgehen können. Allerdings haben man das schon sehr solide und sehr clever wieder einmal gespielt, wie auch in Empoli. Ähm, und steht damit eben ja, nach zwei Spieltagen bei sechs Punkten. Das sind so viele übrigens, wie in der letzten Saison nach 16 Spieltagen. Coach Baroni wurde nach dem Spiel gefragt, ja, wo es denn hingeht. Er hat dann gescherzt, der, natürlich der Scudetto. Zur Stimmung an sich, natürlich in der ersten Halbzeit, beide Kurven richtig, richtig gut aufgelegt. Die Roma hatte das komplette Gästekontingent ähm, ja, verkauft, ich glaube 3.100 Romanisti waren vor Ort, ansonsten 23 oder 24.000 Zuschauer. Von Beginn an beide Kurven wirklich sehr laut. Die Roma beinahe mit einer Mitmachquote von nahezu 100%. Und der hat eigentlich auch durchweg das ganze Spiel über gezündelt. Die Veroneser natürlich dem Spielverlauf geschuldet, dann in der ersten Halbzeit teilweise absurd laut gegen gerade Haupttribüne mitgezogen. Genau Mit 2 ging es dann die Halbzeit und war dann tatsächlich so, dass auf Seiten der Veronese-Anhänger eine gewisse Anspannung zu spüren war, weil irgendwie wusste jeder ähm, im Stadion, in Bente dass irgendwie ja, der Anschlusstreffer fallen wird und dass es dann verdammt schwierig wird, ähm, diese drei Punkte über die Zeit zu retten. Letztendlich war es dann auch der Fall. Die Roma mit dem Anschlusstreffer <lacht> war dann auch irgendwie so ein kleiner hallo wacheffekt effekt für das veronese Publikum, die dann, ja, eigentlich wieder voll da waren, nachdem es davor irgendwie eine gewisse Anspannung gab. Ähm, ja, des Weiteren dann natürlich die Roma hätte durchaus den Ausgleichstreffer erzielen können. Stimmung ist ein und das andere Mal auf seine Weise so übergekocht, zum Beispiel bei der roten Karte. Ansonsten war es aber wirklich ja, fulminant. Die Nachspielzeit, die ist, glaube ich, jedem, der das mit den Veronesern gehalten hat im Stadion, ähm, vollkommen wie Stunden. Ja, es war absurd lang. Ich glaube, 13 Minuten insgesamt, 14 Minuten, 15 Minuten. Kam einem aber wirklich vor wie Stunden. Dementsprechend die Riesung war dann auch die Erleichterung. Ähm, das ganze Stadion ist explodiert. Meine Stimme ist auch noch gut lediert, wie man vielleicht entnehmen kann. Und dementsprechend war eigentlich die Kurve tut doch, ja, noch 20, 25 Minuten nach Spielende ähm, am Singen in voller Lautstärke. Und das war schon, ja, eine richtig, richtig gute Nummer. Sechs Punkte nach zwei Spielen, damit hat niemand gerechnet in Verona. Hat natürlich erst mal den Druck genommen, dass man so schnell wie möglich, so viele Punkte wie möglich sammeln kann. Und geht auf jeden Fall alles in die richtige Richtung. Baroni zeigt, dass er ja, ähm, auch mit dem noch nicht ganz ausgereiften Spielmaterial, das ihm zur Verfügung steht, das äh, schon gut regeln kann. Auch Suazerda, der dritte Nationalspieler Deutschlands in Diensten, von nach Briegel und Berthold, ähm, hat nach seiner Auswechslung durchaus eine gewisse Stabilität reingebracht. Das sah ganz vielversprechend aus. Nach dem Spiel wurde dann noch das eine oder andere Bier getrunken. Ähm, war noch sehr sehr viel los auch der polizei ist noch ja eine gewisse Zeit über das Veronese Quartier ähm, ja, geflogen und insgesamt hat der Fußballtag einfach so alles gehabt was man dachte flutlichtspiel was man wollte flutlichtspiel wirklich ein überragender Kick aus Veronese Sicht, drei Punkte zwei volle gut aufgelegte Kurven und ja, Fußballherz, was willst du mehr? In diesem Sinne ist es etwas länger geworden. Ähm, aber irgendwie hoffe ich, dass ich euch ein bisschen die Stimmung und die Ekstase vom gestrigen Abend in Verona näher bringen konnte. Ich bin jetzt inzwischen auch wieder daheim. So ein Wochenende, ja, es lohnt sich allemal. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen eine, eine gute Woche. Bis dahin, ciao, macht's gut. Da
0: sagen wir doch mal Grazie Miele. Das war eine Freude und... Absolut, vielen Dank. Klingt nach einem guten Tag, den du da den, gehabt hast.
3: Den, äh, den habe ich mal dann als äh, mit Blick auf den Live-Ticker habe ich mir da schon gedacht, dass er, dass er <lacht> eine ganz gute Zeit haben wird.
0: Ja, ja, aber auch das drumherum. Also äh, gerne mehr davon auch in Zukunft, lieber Steffen. Und die Roma-Sicht würde ich ähm, mal jetzt behaupten wollen, können wir dann auch in der Trikot-Folge mit Markus ein wenig ausarbeiten vielleicht ja dann auch mehr zu Lukaku. Gibt es einen neuen Stand? Heute, glaube ich, soll es finale oder
3: was auch immer, vorfinale Gespräche geben. Also man ist sich okay. bei Stand der Aufnahme, bei Leihgebühr und Gehaltsübernahme zu wie viel Prozent und was auch immer, glaube ich, noch nicht hundertprozentig einig gewesen. Hm. Aber da der da sonst ein halbes Jahr auf der Tribüne sitzt, wird er glaube ich, schon darauf drängen.
0: Ja. Oh boy, naja, wie gesagt, der, der Transferfenster ist ja dann glaube ich auch zu, wenn wir die nächste Folge aufnehmen, da können wir dann ja. da ausführlicher drüber sprechen, das werden wir jetzt auch nicht tun, wenn es darum geht, dass Frosinone äh, Atalanta 2 einschlägt, auch ähm, wenn ich da wieder sagen müssen aus Silvio Di Francesco, auch hier einmal ja, Chapeau, ja, ja. hoppla hoppla und Monza gewinnt 2-0 gegen Empoli. Damit fehlt Start Empoli, ne? Das ja, lang. das ist das Einzige, was wir tatsächlich so bislang voll getroffen haben, würde ich sagen. Das stimmt, Oder? Ja. ja. Dass es da schwer wird. Hm, relativ unbeschwert spielt der Meister auf. 2-0, Osimhen und Di Lorenzo gegen Sassuolo. Das sah schon wieder nach sehr viel Spielfreude aus. Auch oh ja. Zielinski oh ja. und so. Ui, ui, ui. Einziger nicht so der nicht so einen guten Tag erwischt hat, war Raspadori Ganz am Anfang eine klasse Chance vergeben, dann auch noch einen Elfmeter in der zweiten Halbzeit verschossen. Wo ich erst dachte, dass ich den Ossiman auf jeden Fall holt, dann darf er den aber schießen. Und dann muss man auch wieder sagen, dass dieses Ding, der Erste, der nach dem verschossenen Elfmeter hingeht zu Raspadori und zwar auf aufmunternde Art und Weise, ist Victor Ossiman. Geiler Typ. Absolut. Und, ah, Vorlage beim 2-0 äh, vom Capitano war, kam von äh, Quaradonna, der wieder am Start ja. ist. Genau, genau. Dann wollte ich dich noch fragen, hast du gelesen, was Maxi Lopez gesagt hat? Wurde es schon aufgearbeitet? Ich habe nicht mehr geschafft, danach zu suchen. Ich auch nicht. Nee. Okay. Er wird irgendwie den Schiri beleidigt haben. Relativ dumm. Das sah äh,
3: sehr danach aus, ja.
0: Also kam ja irgendwie völlig aus dem Nichts da die rote Karte. Jo. Dann äh, liebe Grüße an Kollegen Weger, viel Spaß in Saudi-Arabien. Hashtag Embarrassing. Ehren. Ja, wirklich. Und, ähm, aber Mauri ist schon äh, wieder versöhnt, glaube ich. Der hat sich ähm, sehr darüber gefreut. Ganz liebe Grüße, dass wohl Lindström nach Süditalien wechselt. Ja, Dienstag reist er zum Medizincheck
3: an. Jetzt gibt es unterschiedliche Ansichten, was die Zahlungsmodalitäten anbelangt. In Italien sagen sie, Laie plus Kaufpflicht. In Deutschland sagen sie, 30 Millionen auf die Kralle. Mhm. Ich würde jetzt fast mal eher Ersteres vermuten. Okay. Aber werden wir dann, sobald die Folge raus ist, dann irgendwann die Gewissheit auch haben. Ja. Dann können wir auch Und? mal Markus fragen, der Frankfurt genauer verfolgt hat, was er
0: so von stimmt. Stimmt. Vielleicht kann der einmal sonst auch äh, ins in Grösches Büro rein, reinhuschen und einmal gucken, was denn da drauf steht auf dem Papier. Ja, 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 ja. ja aber ist ein äh, sportlich ganz guter, ganz netter Deal, würde ich sagen, für Napoli. Ich finde das, ja. ja, find das gut. ich finde das gut. Ich finde das gut, dass wir durch sind mit dem Spieltag. Denn nach der Aufzeichnung noch Salernitana, Udinese und Cagliari Inter, darüber können wir jetzt aktuell nicht sprechen, am Alexis Sanchez ist wieder da. Oh ja, richtig, richtig, richtig. Mhm. Äh, Thomas Hörner hat schon äh, sein Sch Alexis Sanchez Schrein wieder zum We äh, Leben auferrufen, hat die kleinen Figürchen und äh, ja, ganz liebe Grüße. Aber wo, ganz, mal, mal ganz ehrlich, bevor du Lukaku hast, dann Alexis Sanchez setzt den auf den Bank äh, als vierten Spieler. Ich finde den tatsächlich, muss ich sagen, finde es sogar noch besser als Korea.
3: Ja, ist ja auch was, äh, ich hatte ja versucht so ein bisschen zu trollen bei <lacht> X. Und da haben sich die, haben sich die beiden, äh, unter anderem, also Thomas und äh, der andere Interfan, Navon, glaube ich, ähm, haben sich da nicht aus der Reserve locken lassen. Sondern gesagt, ja. immer, immer wenn, äh, wenn Sanchez von der Bank gekommen ist, hat er abgeliefert. Und ja, was, was, was soll, was soll ich dagegen sagen? Und äh, Korea ja. hat meistens nicht abgeliefert.
0: Ja, das ist richtig. Gut, dann nochmal die Erinnerung, dass die nächste Folge erst dann donnerstags in unsere Urlaubswoche, in der Länderspielpause auftaucht. Aber äh, da sprechen wir dann über den dritten Spieltag, der es ganz schön in sich hat. Hey, Napoli, Lazio, Roma, Milan, Inter, Fiorentina, das sind nur drei Spiele. Das äh, jo, kann man sich, glaube ich, ganz gut anschauen und bringt mich dann auch noch zu einer weiteren Frage, die Luca, den äh, haben wir vorhin schon mal zitiert, eingeschickt, gesendet hat. Ich glaube, damals schon so ein bisschen auch schon mal drüber gesprochen. Aber trotzdem wollen wir das an dieser Stelle nochmal tun. Und zwar hat er geschrieben, Aufschwung der Serie A. Außerdem würde mich interessieren, für wie nachhaltig ihr die aktuellen internationalen Erfolge der Serie a Clubs haltet, gerade in Bezug auf die wirtschaftlichen Situationen vieler Vereine. In Klammern, viele Eigentümer sind ja auch nicht so spendierfreudig wie in Frankreich und England. Viele verweisen aktuell hier ja vor allem auf Losglück, was ich aber nicht unterschreiben würde, da Inter beispielsweise im Finale eindeutig mit Man City mithalten konnte. Ich würde sogar die These aufstellen, dass die Serie A aktuell die spannendste Liga aufgrund der Ausgewogenheit an der Spitze ist. Sechs Teams haben aktuell realistische Chancen auf den Titel. Eure Meinungen zu den Thesen würden mich sehr interessieren. Ich gehe vorweg und sage ja, 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 ja. Und deswegen haben wir, glaube ich, in der Saisonvorschau mit Christian auch so extreme Probleme gehabt, da vorne das zusammen zusammenzutippen. Das ist extrem ja. ausgeglichen. Genau. Das macht äh, extrem Spaß. Ähm, sonst würde ich ja einen League 1-Podcast machen. Das ist nicht der Fall. Und, <lacht> und über Ornavant, Gangon sprechen und Reims. Nein, äh, ganz im Ernst. Und auch die den Vergleich und das Mithalten im internationalen ähm, Wettbewerb, können wir es natürlich nach der Gruppenphase und der Auslosung, können wir uns das alles nochmal vor Augen führen und anschauen. Aber das da, ist ja auch jetzt diese Woche, ne? Naja. Ja, ja, genau. Aber da kennt ihr auch meine Meinung zum Beispiel, sobald es in die K.O.-Spiele geht, finde ich, ist es auch Losglück egal. Da ist dann insgesamt Fußball eine Sportart, in der auch Glück mitentscheidend ist. Ich finde es insgesamt doch sehr nachhaltig und der, die Formkurve der Liga an sich und der Teams, die dann auch internationalen Wörtchen mitzureden haben, zeigt stetig nach oben. Das ist so mein Take dazu. Da würde ich zustimmen und
3: was was, so, was Nachhaltigkeit anbelangt, kann man auf jeden Fall sagen, dass die Serie A ja insgesamt in diesem Transfersommer ein, das ist funktioniert buchhalterisch natürlich anders, aber es wird insgesamt ein, ein Transferüberschuss erwirtschaftet, also man geht mit einem positiven Transfersaldo daraus. was einfach eine Transfermarktstatistik ist, die in der Realität keine Aussagekraft hat, aber so es zeigt halt den, den, den Trend, dass die meisten Vereine doch aufgehört haben, über ihre Verhältnisse zu leben. Dazu funktioniert, finde ich, sowohl Scouting international als auch Jugendarbeit sukzessive besser, also man sieht die letzten Jahre, ist da schon was in Bewegung gebracht worden und das trägt Früchte. Damit wären wir auch wieder bei jetzt zum Beispiel bei den Milan-Transfers oder bei den Atalanta-Transfers, wo ich mir ja zumindest bei Milan nicht so hundertprozentig sicher war, aber jetzt zu so die ersten beiden Spiele strafen die mich halt lügen. Oder ich habe ja nicht gelogen, ich war mir nur unsicher. Und Sportlich nachhaltig, also Stand jetzt würde ich weiterhin, also würde ich glauben, dass die Serie A, wenn es nicht super Pech hat, ähm, auch weiterhin international eine gute Rolle spielen wird, weil ich aktuell nicht sehe, auch wenn, weiß nicht, Sevilla äh, Illuminaten Glück auf ihrer Seite hat in der Europa League, <lacht> ähm, dass dass so, also weder Spanien noch Frankreich äh, aktuell und auch die Bundesliga nicht ähm, irgendwie in irgendeiner Form einen Vorsprung hätten. Also in nichts. Die Ligavereine haben kaum Geld. Bundesliga-Vereine geben ihre Stars nach England ab und holen dann halt neue, die erstmal ausgebildet werden müssen. In Frankreich ist es eigentlich genauso.
0: Von daher... Ja. Ja, kann, kann, ich, kann ich alles so genau unterschreiben, wenn ihr konträre oder anderer Meinung seid, dann äh, hören wir uns das und lesen uns das natürlich trotzdem gerne durch, hören uns das an, lesen uns gerne durch, so ist richtig und äh, könnt ihr uns äh, natürlich gerne auch ja in die DMs leiden zu dieser Thematik. Hat auch noch, nee, nicht in die DMs, aber bei Twitter kam noch eine Frage rein. Ein kurzer Blick in die Serie B, Marius. Mike. Äh, ja, den, den, den machen
3: wir gerne aktuell.
0: Ja, der fragt, ja. ob Farmer äh, nach dem starken Start jetzt einfach äh, durchmarschiert. In Klammern Overreaction. Zwinker-Smiley. Ja. ja. Ja, Overreaction oder Ja ist Durchmarsch? Achso, nee, ja,
3: Durchmarsch natürlich. Ja. ja gucken okay. wir mal, jetzt äh, tatsächlich ist ja jetzt direkt englische Woche in der Serie B. Also, Dienstag und Mittwoch wird da schon wieder gespielt und Parma muss bei Pisa ran, die ähm, ich als ziemlich stark einschätze. Und das wird nach äh, Feral und Cittadella, glaube ich, man, ohne die schlecht reden zu wollen, aber das wird ein richtiger, also wird mehr Aussagekraft haben. Ja, eine sogenannte aber, Standortbestimmung. Genau, genau. Da mache ich die, fange ich den Text mit an standort Doppelpunkt. <lacht> sehr gut. Nee, und aktu aktuell sieht es, sieht es sehr gefällig aus. Hm. Also Parma spielt jetzt nicht irgendwie wunderschönen Fußball oder so, aber was das Tore schießen anbelangt, funktioniert das. Benedicak super in Form.
0: Darauf kann man aufbauen. Sehr gut. Und dann äh, kam noch die Frage, seit wann Südtirol drei in einem Spiel schießt. Ich habe mir jetzt, ehrlicherweise, ich muss auch sagen, ich bin im Serie- Be more tippspiel ähm, naja, naja, was ich da gerade so abliefere, geht so. Hm, Sampdoria hat gegen Pisa verloren. Genau das war noch das, wo ja, genau, auch genau. darüber unterhalten wurde, dass das ja, Pirlo-Start nicht komplett geklappt hat. Ah, hier das Südtirol-Space, ja dieses wilde 3-3, das war das Ding. Südtiroler am zweiten Spieltag dann gegen Feral Pisalo. Dazu muss man äh, ja fairerweise sagen, dass Südtirol da zwei Elfmeter hatte.
3: Also zwei der okay. Tore waren Elfmeter. Die muss man halt auch erstmal rausspielen, ist halt da. Und ich habe das Spiel nicht gesehen, könnte mir aber vorstellen, dass äh, Spezia halt die Räume angeboten hat. Ja. Und zumindest letzte Saison Sü Tirol sehr gut darin war,
0: die zu nutzen. Hm. Gibt es was Neues von Lecco? Ich glaube nicht. Nee, nee. Na guck mal, was passiert und wie dann der Spielplan, sobald ich dann im Urlaub bin, aussieht und äh, was ich dann da so mitnehmen kann. Werde jetzt noch mein Köfferchen befüllen, bevor es, wenn ihr diesen Podcast hört, wahrscheinlich sitze ich da im Zug in Richtung Padua. Wenn jemand bei Cittadella Venezia ist oder sonst bei Spielen dort in der Umgebung, dann lasst es mich gerne wissen. Vielleicht äh, schaffe ich es spontan auch noch auf äh, den einen oder anderen kleineren Sportplatz. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ja, voll, oder? Ähm, Erinnerung nochmal, dann die nächste Folge... Wenn ihr sie nicht verpassen wollt, folgt uns einfach auf jeden Fall mal rein auf den gängigen Podcast-Plattformen. Sonst lest ihr das natürlich auch bei Instagram oder Twitter. Ihr werdet es schon hinbekommen. Der 7.9. ist unser angepeilter nächste Ausstrahlungstermin und die trikot dann am 12.9. Von mir erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Das war äh, dann doch wieder länger als gedacht, mein lieber Marius. Aber da haben wir auch... Wir kriegen es immerhin. Wünsche euch eine schöne Woche. Ich mache mich. Äh, ich hoffe, ihr habt. Ich bin ja niemand, der jemanden hier, in, hier ist, wenn ich im Urlaub in Regen wünscht. Ich hoffe, ihr habt auch, bekommt auch alle ganz äh, tolles Wetter. Um, liebe Grüße an Roberto Mancini und ähm, ich hoffe, ihm geht es gut. Der bekommt auch und, Sonne, ne? Ja. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr keine Flugblätter geschrieben habt, wenn ihr in der Schule seid gewesen, als ihr in der Schule wart. Macht das jetzt auch nicht was. Und auch nicht eure Brüder. Ja? Mhm, mhm. Hm. Mein, Hund, mein Hund hat das Flugblatt ge gefressen oder keine ja. Ahnung. Ein Hund hat das Flugblatt geschrieben, wobei das wird dann auch schon wieder stimmen. So, also. Liebe Grüße, bleibt gesund. Bis dann. Ciao. So sieht's aus. Bis nächste Woche.
1: Palla tagliata. Messa fuori Pirlo, Pirlo. ancora Pirlo di